0: Dal Vangelo secondo Luca, in quel tempo Gesù, uscito dalla sinagoga, entrò nella casa di Simone. La sua c'era di Simone era in preda a una grande febbre, lo pregarono per lei. Si chinò su di lei, comandò la febbre, la febbre la lasciò e subito si alzò in piedi e li serviva. A calar del sole, tutti quelli che avevano infermi affetti da varie malattie li condussero a lui, ed egli, imponendo su ciascuno le mani, li guariva. Da molti uscivano anche demoni, gridando, tu sei il figlio di Dio, ma egli li minacciava e non li lasciava parlare, perché sapevano che era lui Cristo. Sul far del giorno uscì e si recò in un luogo deserto, ma le folle lo cercavano, lo raggiunsero e tentarono di trattenerlo, perché st- non se ne andasse via. Egli però disse loro, è necessario che annunzi la buona notizia del regno di Dio anche alle altre città, per questo sono stato mandato. E andava predicando nelle sinagoghe della Giudea, parola del Signore, parola del Vangelo cancelli tutti i nostri peccati. Siano lodati Gesù e Maria. Ha detto Paolo, San Paolo, nella prima lettera a San Paolo, ha detto eh, finora non ho potuto parlare a voi come esseri spirituali, ma come carnali, come anneonati in Cristo. Vi ho dato da bere latte in un cibo solito, no? Io invece cerco di fare ogni sera tutte e due le cose. Do il latte e poi cerco di dare il cibo solito, no? Allora facciamo anche così stasera un piccolo pensiero sul latte». Io vorrei che tutti adesso iniziassero a mangiare il cibo solido, che è quello che Gesù poi annuncia quando dice: Non posso stare fermo qua, devo andare a predicare il regno di Dio. Voi conoscete questo regno di Dio? E eh, non è la favola di Cappuccetto Rosso, eh, non è un'idea, non è un'ideologia, è qualcosa che deve irrompere nell'umanità e se non lo conosciamo, non puoi. E anche se il rompe non lo vediamo Dico bene, o dico giusto Se non lo conosciamo Non solo non puoi rompere Ma anche se il rompe non siamo capaci di conoscerlo Di individuarlo Però dicevo Passiamo prima dal punto Dal latte Voi avete sentito che Paolo chi... San Paolo è chiarissimo In quello che esprime no? San Paolo dice eh, Qua niente e nessuno Solo Dio è. Io sono, lo può dire solo Dio Noi possiamo, se vogliamo, tutti, voi con me Essere dei ministri, dei servitori, dei collaboratori richiama chiama San Paolo, i collaboratori di Dio Ecco cosa potremmo essere, dei collaboratori Che però, su collaboratori, non portano le anime a sé Ma a Dio E noi siamo capaci di fare questo di usare Dio per portarci le anime a noi è vero? <ride> noi siamo capaci di tutto quindi di essere collaboratori cioè di indirizzare le anime a Dio di portarle a Lui di fargli capire che noi dobbiamo essere salvati come a coloro a cui andiamo a portare l'annuncio di salvezza Paolo innaffia dice San Paolo ma che cosa è Paolo? Paolo innaffia l'altro Apollo ha Nacqua, ma insomma, cioè, sono tutte cose secondarie. Ma chi dirige tutto è Dio, è lui che fa. E questo anche dovrebbe essere un discernimento e un'accortezza vostra, perché per molte cose sapete usare accortezza. Ci vuole accortezza anche in questo. Capire che il sacerdote è uno strumento eh, ma tu sei lucidrullo se ti fermi allo strumento, tu devi arrivare al fine, è vero? non devi stare fermo allo strumento, è una via, è un percorso, ti indica un cammino, ma tu devi fare quel cammino quindi questo è il primo punto fondamentale perché oggi c'è un rischio molto grande visto le tante diciamo, eh, fragilità e carenze che ci sono da una parte e dall'altra eh, si corre il rischio di fare questi, queste idolatrie, no? E invece no, noi dobbiamo avere il centro, il centro è Gesù Cristo. È Lui il centro di tutto. È a Lui che dobbiamo mirare sempre. Così non restiamo né troppo entusiasmati e né troppo delusi quando succedono le cose. Perché tutti siamo uomini, è vero? Così noi siamo né troppo entusiasmati né troppo delusi quando succedono le cose. Perché noi non andiamo a messa per il don o per il padre, ma noi andiamo a messa per Gesù Cristo. E quindi sappiamo anche individuare se il don o il padre è uno strumento o è qualcosa che avoca a sé la situazione. no? Invece Paolo San Paolo ci ha visto. Ci dice, guardate che nessuno è nessuno, solo Dio è colui che è, solo lui può dire io sono, tutto il resto non è. O oh, se è, è per partecipazione a Dio. Oh, però adesso andiamo un po' più, abbiamo preso un po' di latte, ma con l'atte non ci si sa più la nostra età, è vero? Abbiamo bisogno del cibo solito, andiamo un po' al cibo solito, in questo annuncio che Gesù fa nel Vangelo, andava predicando nelle sinagoge della Giudea. Cioè Gesù ha uh, questa passione della parola, sa che la sua parola è parola divina, è parola di Dio, questa parola non ti può lasciare immutata. Dai oggi, dai domani, è come una goccia d'acqua che cade sulla roccia, sempre su, dai oggi, dai domani, sta certo che la perforerà quella, quella roccia. Cioè, ma questa è una goccia d'acqua? Sì, sì, perfora la roccia. Quindi Gesù ama, ha la passione della parola di predicare, no? E questo perciò io sono innamorato degli scritti di Gesù a Luisa, perciò io sono innamorato degli scritti di Gesù a Luisa, perché sono tutte parole, è tutta una parola, eh? cioè una parola che approfondisce la parola, perché questa è la parola con la P maiuscola, la parola di Dio. La parola di Luisa è la parola che approfondisce questa parola, però è unica nel suo genere. Unica e irripetibile. Io ormai sono da anni che predico questo, ho sfidato tutti e ho sempre vinto la sfida. È unica, non c'è possibile. Ma anche perché è Gesù stesso che lo dice a Luisa, no? Cioè, leggi quanti libri di santi vuoi, quanti libri di dottori vuoi, leggi quello che vuoi e dimmi se io mai ho mai detto le cose che ho detto a te a qualcun altro. Io vi asfermo, è così, non l'ha mai detto a nessun altro. Anche in questo sentirete qualcosa che non ha detto a qualcun altro che adesso vi dico, eh? Così sapete quando poi Gesù andava a predicare, qual era lo scopo, il fine per cui parlava in questo modo, che cosa voleva raggiungere? Che cosa voleva raggiungere Gesù? Qual era il fine della sua predica, del suo predicare? Qual era? Mia piccola figlia del volere divino, tu devi sapere che il più grande miracolo, vedete qua, avete visto, ha guarito la sua cera di Simone? Voi l'avete incontrata qualche volta nel vostro paese la sua cera di Simone? è morto, è vero? appunto <ride> non c'è più tutte cose transitorie avete incontrato qualcuno di questi che ha cacciato i spiriti in mondi laguerra e la guerra? sono morti tutti tutte cose transitorie è un passaggio ma che cosa voleva significare questo? che diceva questo? qual era il fine? è questo io vi parlerò, di questo fine mia piccola figlia del Polente, tu sapete sapere che il più gran miracolo, questi, sono, questi qua li potrei chiamare miracolucci, cose transitorie sì, che passano, qual è il più gran miracolo che il nostro essere divino possiamo fare? Qual è il più grande miracolo che può fare la Santissima Trinità? Lo sapreste dire voi, qual è il più grande miracolo? È il manifestare una verità che ci appartiene. Questo è il vero miracolo. Perché essa prima viene formata, maturata nel nostro seno e come parto nostro lo usciamo fuori. Come portatore di vita divina a bene delle creature, queste non moriranno più. Non sarà come la suocera di Simone che morirà, queste verità resteranno in eterno. Che sarebbe stato se Gesù avesse fatto tutti questi miracoli e non ci avesse lasciato la sua parola? Eh? non avremmo avuto niente nella Chiesa, nell'Eucaristia come si trasforma adesso il pane e il vino nel corpo e il sangue di Dio attraverso la parola, la verità senza parole non avremmo avuto niente infatti come dice Giovanni in principio era il, miracola, il miracolante, colui che fa i miracoli in principio era il verbo la parola e allora lusciamo questo parto quando il nostro amore, alzatando le sue fiamme, che per non restare affogato sentiamo il bisogno di mettere fuori i nostri parti divini, vedi dunque che cosa mettiamo fuori col manifestare una verità, una, non il cielo, il sole, il vento, non cose esterne, ma la vita nostra, come portatrice di vita divina alle creature, cioè in ogni verità c'è stata la vita di Dio, la vita che viene portata alle creature. Vita divina per alimentare la vita divina che abbiamo avuto in dono. La vita divina non mangia carne e macchieroni, non ne mangia. Mangia solo altra vita divina. L'alimento è una vita divina. Quindi gli altri miracoli, sentite, la stessa creazione, sono opere nostre. Non vita. Io faccio una statua, bellissima, un capolavoro, ma è in opera. Ma se io genero il bambino è la mia vita, è un'altra cosa, è un altro fatto proprio, non è un'opera, è una vita. Invece le verità sono vita perenne e se trovano chi le riceve si bilocano, gli vanno dentro, si bilocano. Si moltiplicano in modo incredibile per ciascuna creatura, tanto che ciascuna la può tenere per sé come vita che le appartiene, è proprio la mia, è la mia, come il sole oggi, no? Ti ha colpito, ha colpito tutti, ma dicevo il sole, ha colpito me, il mio. Queste verità, come parti nostri, ci somigliano in tutto al nostro ente supremo, non sono voce e parlano e fanno parlare, non hanno piedi e camminano, ma così veloci che nessuno li può raggiungere né impedire loro il passo, entrano nelle intelligenze e formano il pensiero per farsi conoscere. Eh, Avete visto quante volte voi dite, ho avuto una luce, Eh, che te ne va? L'ambadilla? Chi te l'ha data questa luce? Da dove è arrivata questa luce? che è più il pulsante, una luce. Eh? Punto, dici bene, la parola dici bene, ma da dove arriva questa luce? Trasmutano la volontà per farsi possedere, rinnovano la memoria per non dimenticare, camminano le vie del cuore per farsi amare, sicché non hanno mani e operano, non hanno occhi e guardano, non hanno cuore e generano amore. Le verità non sono altro che vite palpitanti del nostro essere divino in mezzo alle creature, palpito senza cuore perché il nostro cuore è la creatura. E noi come spirito purissimo, che ci troviamo da dappertutto, siamo il palpito che mentre non si vede si sente e formiamo la vita e le diamo a tutte le umane generazioni. Onde non vi è miracolo simile al gran miracolo di quando usciamo da noi una verità. E pensate questi, questi testi dati a Luisa sono tutte verità. Come fate a non leggerli? Dopo tanto anni che mi sto consumando la lingua, come fate a non leggerli? Come fate? Non mi c'è scherzo come fate. Sono verità che ti riempiono il cuore. Questo non l'ha scritto San Francesco, San Pio. Non l'ha scritto un santo, per quanto grandissimo. Questo è il libro di cielo: non c'è manco una zolletta di terra. Vedete questo? Questo è un libro di cielo. Si chiamano infatti libri di cielo. Mi hanno detto che tra poco. Hanno detto ad Assisi a un convegno che ha fatto l'associazione di Colata: mi hanno detto che tra poco verranno anche fuori l'edizione tipica, critica proprio di questi scritti. Bene o male, sia benedetto Dio, speriamo che sia vero, sia benedetto Dio. Insomma, anche se già ci sono in circolazione, sono già tutti uh, verissimi, lucidissimi, insomma, no. Usciamo da noi la vita, è una vita nostra che esponiamo, la quale più che sole si farà luce delle creature che dardeggiandole col suo calore vitale maturerà la sua vita prima a chi viene diretta e poi diffondersi in chi la vuole ricevere e se le verità trovano ingrati che non vogliono ricevere un tanto bene esse non sono soggette né a morire né a perdere la vita ma aspettano con pazienza in vita se occorre anche secoli nuove generazioni alle quali daranno i beni che posseggono e compiranno lo scopo perché sono uscite nel seno divino non le accoglieremo noi queste verità e non vi preoccupate il problema sarà nostro, quelle verità resteranno là e troveranno una generazione che le accoglierà sicuro, avete capito, non c'è via d'uscita in questo noi nell'uscire le nostre verità, parla la Santissima Trinità attraverso Gesù, guardiamo i secoli e quanto siamo certi che bilocheranno, moltiplicheranno le nostre vite in mezzo alla cruda, allora riusciamo per dare il bene che posseggono e per ricevere l'onore e la gloria divina che le nostre verità posseggono. Noi, dice sempre Gesù al nome della Signzione, non facciamo mai cose inutili. Credi tu che le tante verità che ti abbiamo ministrato sulla nostra volontà con tanto amore non porteranno il loro frutto e non formeranno la vita di esse nelle anime? Affatto! sicuramente avverrà se le abbiamo uscite è perché sappiamo che certo porteranno il loro frutto e stabiliranno il nostro il, e stabiliranno il regno del nostro volere in mezzo alle creature qua sulla terra è certo non c'è dubbio non c'è ne ombra di tema di smentita assolutamente perciò Gesù ce l'ha insegnato nella preghiera venga il tuo regno qua e se non oggi sta parlando 50 anni fa, 60 anni fa, perché gli sembra che non sia cibo adattabile per loro e forse disprezzano ciò che li potrebbe formare la vita divina e loro, verrà tempo, ed è vicinissimo, eh, già si sta realizzando, che faranno a gara a chi più potrà conoscere queste verità. Ed è vero figlioli, io questa profezia l'ho vista realizzata, io quando... Presso a poco, 10-11 anni fa, 12 anni fa ho iniziato questa predicazione a tamburo battente, c'erano pochissimi, non c'era quasi nessuno. Adesso c'è una gara a chi fa più incontri, cenacoli sulla divina onda e Gesù si diletta. È la sua profezia che si realizza, farà una gara a chi più potrà conoscere queste verità. E come dovrebbero conoscere i sacerdoti? Oh, come la dovrebbero conoscere queste verità per farle conoscere ai fedeli? Perché che cosa gli devono far conoscere? Voi avete sentito, e concludo con questo brano, voi avete sentito, no? Egli però disse loro, con il Vangelo che abbiamo letto, il brano, è necessario che annunci la buona notizia del regno di Dio. Quindi questa è la buona notizia del regno di Dio, che è il regno del Padre nostro, il regno di Dio, se no è una cosa così, è uno spray, è il regno di... che parla del Padre nostro, che si faccia la sua volontà qua, sulla terra, come si fa in cielo, questo è il regno di Dio. E sentite, figlia mia, come Adamo peccò, Dio gli fece promessa del futuro redentore. Passarono secoli, ma la promessa non venne meno. E le generazioni ebbero il bene della redenzione. No? Appena ha peccato Adamo, Dio già subito gli ha detto quello che gli ha detto andato a leggere nel Vangelo, no e così fu ora come venni dal cielo e fu mai il regno della redenzione prima di partire al cielo feci un'altra promessa più solenne più solenne di questa qual è? qual è? qual è la promessa più solenne? e che pregate allora? qual è? nel padre nostro venga il tuo regno questa è più solenne di tutte le promesse è la più solenne di tutte. Gesù se ne è andato che, dicendo questa, questa promessa, che deve venire il suo regno, qua, sulla terra, no là. Là lo so che dobbiamo morire tutti, no? Ci dobbiamo andare a qua. E qua è fatto. Non là. Ora vieni dal cielo e formai il regno della prima. Prima di partire fece una promessa più solenne del regno della mia volontà. E questa fu nel pater Noster. Quindi chi recita il Padre Nostro senza conoscere questo? Lo recita come un, dite voi, un pappagallo. Eh Capito? Se non sa questo è come uno pappagallo. E questo fu nel Padre Nostro e per darle più valore e per ottenerlo più subito feci questa promessa formale nella solennità della mia preghiera. Cioè addirittura qua ha fatto una cosa in più che non ha mai fatto, mentre ha fatto il mondo dicendo un viet, qua l'ha fatto proprio nella preghiera, al vertice di tutto. In un momento di altissima preghiera, pregando il padre che facesse venire il regno, il suo regno e la volontà divina, come in cielo, così in terra. Mi misi io a capo di questa preghiera. Voi sapete è vero, che la preghiera del Padre Nostro è la più commentata dai padri della Chiesa, il quarto capitolo del, del, del catechismo della Chiesa Cattolica, quello del recente, adesso l'ultimo catechismo della Chiesa Cattolica, è tutto sulla preghiera del Padre Nostro, è tutto un commento alla preghiera del Padre Nostro, la sezione preghiera, quarto capitolo, è tutto sul Padre Nostro. Mi misi io a capo di questa preghiera, conoscendo che tale era la sua volontà e che pregato da me, sta parlando al suo papà, non mi avrebbe negato nulla, molto più che con la sua stessa volontà io pregavo e chiedevo una cosa voluta dal mio stesso padre. Questo è il regno di Dio di cui parla Gesù, sì sì, questo è. E, e vi dico, non c'è dubbio che è questo, e non c'è dubbio che la Madonna sta qua per vi questo, lei sta solo per questo. Perciò vi ho detto, oggi si perde la bussola in cose semplicissime, perché tutti questi anni, ma come è possibile, non è mai avvenuto. E certo, ma perché quello che deve avvenire non è mai avvenuto. Deve ritornare l'uomo in questo regno, in cui è stato creato. Ecco perché Satana è arrabbiatissimo, ne inventa uno al minuto, più che mai adesso, no? E dopo aver formato questa preghiera innanzi a mio Padre celeste, sicuro che mi veniva accordato il regno della mia volontà divina sulla terra, la insegnai ai miei apostoli affinché la insegnassero a tutto il mondo. E infatti è profezia realizzata. Voi sapete, no, che non solo i cattolici, puri gli ortodossi, a tutti i protestanti pregano il Padre nostro a tutto il mondo, perché uno fosse il grido di tutti: quale? che voi siete, qua, eh, voi siete qua per questo, è vero? Eh, ho fatto un batto che voi siete qua a pregare con me solo per questo, se no sono tante chiese, è vero? Uno solo c'è il grido quale? Si fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Un solo grido. Voi immaginatevi se un numero veramente consistente di anime ha solo questo grido sulla bocca. Se Dio non ci esaudirà, come si fa a fare il sindaco dei vostri paesi? Il popolo lo vuole, vabbè, lo vota in maggioranza e viene eletto. È così che si rivolga. Eh, e allora se c'è un, un numero forte che chiede questo, voi volete che Dio non ci dia questo regno? Certo che ce lo darà, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in alto. Promessa più certa, sempre Gesù che parla, è solenne e non avrei potuto fare. E questo figlioli non è rivelazione a Luisa, questa è parola di Dio. La rivelazione di Luisa è esplicita fino in fondo questo, ma questa è parola di Dio. E se uno iota, un segno piccolissimo così, alfabeto, can, delta, epsilon, zeta, eta, teta, iota, un piccolo detto così, nell'alfabeto greco, non passerà senza che si realizzi. Pensate voi una frase intera come questa: venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra, se non è certissimo che si deve realizzare. Come promessa più certa e solenne non avrei potuto fare. I secoli per noi sono come un punto solo, ma le nostre parole sono atti e fatti compiuti. Il mio stesso pregare al Padre Celeste, venga, venga il regno tuo, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra, significava che con la mia venuta sulla terra, il regno della mia volontà non veniva stabilito in mezzo alle creature. Altrimenti avrei detto... Papa mio, Padre mio, il Regno nostro che già ho stabilito sulla terra è confermato, sia confermato e la nostra volontà domina e regni, così preghiamo il Padre nostro noi? No, diciamo che deve venire questo Regno, quindi da venire, deve venire, non c'è dubbio. Ma ditemi voi figlioli, se voi pregaste con questa speranza vi stanchereste di pregare? Direste che le tre ore che faccio sono poche? Se voi avreste dentro questa speranza e se addirittura avreste la speranza che pregando insieme con la mamma, facendo passare tutto attraverso i suoi ma immacolati, noi possiamo affrettare questo tempo nell'umanità, porre fine all'era di Satana, che vedete insomma quello che sta combinando, è vi stanchereste di pregare e non vi stanchereste. Quindi, capite dove sta il punto? È questo il punto. Eh, qua sta il punto qua sta tutto il movimento ciò significava che deve venire invece dissi: venga ciò significava che deve venire le creature devono aspettarlo con quella certezza con cui aspettare il futuro redentore E eh, c'è questo, non c'è vero? chi conosce questo? chi aspetta questo con certezza? certezza che deve venire perché è parola di Dio perché c'è la mia volontà legata e compromessa in quelle parole del pater noster e quando essa si lega è più che certo ciò che promette molto più che il tutto fu da me preparato non ci voleva altro che le manifestazioni del regno mio e lo sto facendo questi scritti, leggete, leggete per piacere sono state date una della prima elementare per piacere non ci sono scuse mi alzi la mano chi dico voi non ha neanche la prima elementare avete tutti la prima elementare e allora sono state da una la prima elementare non ci voleva altro che le manifestazioni dei miei mio, lo sto facendo credi tu che le tante verità che ti sto facendo sapere sul mio Fiat sia per darti una semplice notizia no, no è perché voglio che tutti conoscono che il suo regno è vicino e conoscono le sue belle prerogative e assolvo questo compito vi faccio sapere a tutti che questo regno è vicino e che questo regno toglierà tutti i mali e porterà tutti i beni dopo di là quando ci incontreremo potete dire che non avete creduto ma non potete dire che non avete saputo che infatti io ve l'ho detto le sue belle prerogative affinché tutti amino Sospirino di entrare a vivere in un regno santo Pieno di felicità e di tutti i beni Visto com'è questo regno? Pieno di felicità e di tutti i beni Anche qua vi invito, pure se siamo all'omiglia, di alzare la mano Qualcuno di voi vuole, non vuole la felicità e tutti i beni Mi alzi la mano tutti la... Eh, Questo è il regno Non c'è via d'uscita Quindi ciò che a te sembra difficile, dice a Luisa e a me e a voi alla potenza del nostro Fiat è facile, perché esso sa muovere tutte le difficoltà e conquistare tutti, e conquistare tutto, come vuole e quando vuole. Siano lodati Gesù e Maria.